0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Alkalmasak-e a fiatalok az agrárpályára? Polyák Imrével és lányával, Dórával beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Felkészülés a következő kapciklusra. Hat új kukoricahibrid kapott állami minősítést. Nőtt az agrárszakmák népszerűsége. a következő kapciklusra. A Megújuló Vidék, Megújuló Agrárium program az élelmiszergazdaság minden olyan elemére kiterjed, amely ahhoz kell, hogy versenyképesek legyenek a termelőink és a feldolgozóink egyaránt. A precíziós gazdálkodást segítő gépektől, a digitális szolgáltatásokat támogató felhíváson át, a terménytárolásán, szárításán, tisztításán keresztül az élelmiszer minden egyes gazdasági tevékenység, technológiai, megújítására biztosít a tárcaforrásokat. A pályázati felhívások egymás után folyamatosan nyílnak meg. Jelentette ki Feldman Zolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Hat új kukorica hibrid kapott állami minősítést. A Martonvásáron nemesített hibridek felkerültek az EU közös fajta listájára. A kukorica hibridek előállításakor Romániában és Szlovákiában több eltérő klímával rendelkező területen is végeztek fajta kísérleteket. Így a kutatók olyan hibrideket választhatnak ki, amelyek az időjárási viszonyokhoz a leginkább képesek alkalmazkodni. Az új hibridek minősítésével valamennyi érés csoportban gazdagodott a Martonvásári Intézet szemes kukorica választéka. Élelmiszer a szemédben. Egy új globális jelentés szerint évente 2,5 milliárd tonna a betakarítás és vágás során keletkezett élelmiszer a mezőgazdaságban. Az ellátási láncok veszteségére, valamint a kiskereskedelemben és a fogyasztás során keletkező pazarlásra vonatkozó frissített adatok szerint az összes megtermelt élelmiszer körülbelül 40%-a megy kárba. Olvasható egy a WWF ált Megrendelt tanulmányban. A témával kapcsolatosan Nagy István agrárminiszter az élelmezési rendszerek előcsúcs találkozóján Rómában azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon a megvásárolt élelmiszereknek csak 10%-a kerül a szemetesbe, a maradék nélkül program eredményeként pedig 4%-kal csökkent a háztartási élelmiszer hulladék Magyarországon. A program célja a fenntartható élelmiszerfogyasztás és az élelmiszerpazarlás csökkentése fogyasztói szinten. A vidéki értékek megőrzése A nyaralók panaszai miatt megszüntették Balatonberényben a reggeli harangozást, mert többeket zavart a korai ébresztés. Emellett a település vezetésének a kakaskukorékolással kapcsolatban is van egy ügye. Mivel a jelenség nem egyedi, Nagy István agrárminiszter társadalmi párbeszédet, majd pedig törvényjavaslat alkotását kezdeményezi a vidéki élet hagyományainak védelme érdekében. Áll az Agrárminisztérium közleményében. Tavaly Franciaországban már született hasonló a hagyományos vidéket védő törvény. Nőtt az agrárszakmák népszerűsége. Az oktatási hivatal közlése szerint az agrárfelsőoktatásban 33%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly szeptemberben. Valamennyi agrárfelsőoktatási intézményben nőtt a sikeresen felvételizők száma. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a legtöbb új hallgató az államilag támogatott, nappali képzési formában működő, tájrendező és kertépítő mérnöki, valamint az évek óta népszerű élelmiszermérnöki alapszakra jutott be. Kiemelt érdeklődés övezte a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzést is. folyami hulladékmentesítő szerkezeteket szerelnek fel Romániában a román-magyar határszakasz mentén. A cél, hogy a jövőben megelőzzék a magyarországi folyók szennyezését, miután az elmúlt években többször jelentős mennyiségű műanyag és egyéb természetű hulladék került Magyarországra a Romániából érkező folyókon. A következő hónapokban felmérik, hova kellene felszerelni azt a 12 szerkezetet, amelyek nem engedik, hogy tovább haladjanak a víz által sodort különböző hulladékok. A Holland nagykövetség támogatásával Románia elhelyezett már ilyen hulladékmentesítő szerkezeteket, ezek tapasztalatát felhasználva ki akarják terjeszteni a védőrendszert a határ teljes szakaszára. Az EU 122 millió eurót fordít a gazdaság dekarbonizálását célzó innovatív kezdeményezésekre. Olyan projektek kapják meg ezeket a visszanemtérítendő támogatásokat, amelyek célja a karbonszegény technológiák bevezetése az energiaigényes iparágakban, a hidrogéniparban, az energiatárolás és a megújuló energiaforrások ágazatában, közölte az Európai Bizottság. A támogatott kezdeményezések között szerepel a Ferbiokem nevű Magyarországi és Németországi székhelyen rendelkező vállalatok projektje, amely bioüzemanyagokkal és biofinomító üzemek fejlesztésével foglalkozik, hogy az európai zöldgazdaságot megújuló szénnel lássa el. Folyák Imre szerencsés, növénytermesztéssel foglalkozó cégében megoldott a generációváltás. Agronómus lánya, Dóra, fiatal szakemberként és nőként is bizonyította már, hely tud állni a Magyar Agráriumban. A polifrukt Kft. által megművelt terület nagysága több mint 1600 hektár. 900 hektár bérelt területen gazdálkodnak, és 700 hektáron mezőgazdasági gépi nyújtanak. Elsősorban búzát, árpát, szemes kukoricát és napraforgót termesztenek. Hogyan Tud apa és lánya két generáció együtt dolgozni egy ilyen nehéz pályán. Erről beszélgetett a poják családdal Sár Jenikő, a Magyar Mezőgazdaság kiadó ügyvezetője.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban folyák Imrét és lányát Dorát. Elárulom a nézőknek, hogy Imrével nem mostani az ismerettségünk, nem most találkoztunk először, sok-sok évvel ezelőtt. 1991-ben alakította ő is a gazdaságot, ha jól tudom, és 1991-ben alakult a magyar mezőgazdaság is, úgyhogy 30 éves évfordulónk van mindkettőnknek, ugye? Ezért is a tegeződés nyilván köztünk, mert régóta ismerjük egymást, és most a generációváltása téma nálunk, amit itt szerencsés pozitív sugárzása van, úgy látom, hiszen egy egy nagyon talpra esett hölgyet köszönhetünk itt a stúdióba, aki úgy tudom, hogy az egyetem elvégzése után teljesen természetesnek vette, hogy beáll édesapja gazdaságába. Tényleg?
2: Igen, én is köszöntök mindenkit. Igazándiból ezért is választottam ezt az egyetemet, tehát már az érettségi kor már egyértelmű volt, hogy ez a vonal lesz, amit én szeretek, meg amit el tudok magamnak képzelni, de az, hogy hogy ezt így megszeressem, az az majdnem amikor már elkezdtem dolgozni. Akkor így szépen fokozatosan jöttem rá, hogy hogy nagyon jó, hogy ezt választottam.
1: Imre, hogy lehet egy kislányt úgy nevelni? hogy
2: megszeresse
1: a mezőgazdaságot.
3: Hát direktben nyilván nem lehet rávenni, hogy, hogy itt a mezőgazdaságban dolgozzon. Hát én úgy gondolom, hogy talán inkább a példa meg a életmódnak a pozitív sugárzása, tehát ez vonzotta erre a pályára ad lányomat.
1: Egy pár szóban foglaljátok nekem össze, hogy mekkora is a polifrut Kft.
3: Uh-huh. Tehát a poliprukáját maga olyan ezer hektáron gazdálkodik, ehhez csatlakoznak őstermelők, nyilván jó magunk és az őstermelőként, Dóri egyéni vállalkozóként, plusz még szolgáltatunk. Is. Tehát összességében olyan 1600-1700 hektár szoktunk évente bejárni.
1: Hát azért ez nem kevés, ez fokozatosan alakult-e ez a terület?
3: Hát természetesen. A cég 91-ben, ahogy említetted, tehát akkor még ilyen zöldséggyümölcs szárítmányokkal kívántunk foglalkozni. Igazán az nem nagyon indult be ez a dolog a kezdeti próbál, sikertelen próbálkozások után, de arra viszont jó alapot adott, hogy mikor megindult a mezőgazdaságban az úgynevezett rendszerváltást, tehát akkor már volt egyfajta háttér, ami alapján el lehetett indulni. Elejében csak bérmunkával foglalkoztam, és későbbiekben beláttam, hogy egyre inkább. Tehát annak úgy önmagában nincs értelme, vagy sokkal gazdaságosabb, hogyha elkezdek saját erőből is gazdálkodni. És hát ahogy telt múlt az idő, így alakult ki ez a birtok méret, amit nyilván szeretnénk tovább fejleszteni. Ha nem is csak a méretet, hanem inkább a korszerűbb, megprecízebb gazdálkodás irányába szeretnénk majd indulni.
1: Én kaptam dóri egy kis összefoglalót, és abban olvastam olyat, hogy nagyon fontos a szakmai alázat. Azt el kell mondjam, hogy azért a mai fiatalok közül kevés van, aki ezt ilyen szépen megfogalmazza. Ez fokozatosan jutottál el idáig, hogy kell szakmai alázat, vagy már édesapád arra terelt, amikor beálltál ide, hogy enélkül nehéz ezen a pályán megmaradni?
2: Úgy gondolom, hogy apa is, meg hát leginkább a természet, ami megtanított erre, hogy nem hosszú pályafutásom alatt is volt egy pár olyan eset, amikor tényleg egész évben mindent megteszünk, sok Munkaóra, meg fáradtságos munka van a, a növényeinkbe, és akkor egy-egy időjárási tényező, akárhogy nem esik az eső, akár egy égeső, az azért úgy emlékezteti az embert arra, hogy, ö, hogy ö, igazándiból mi az, ami ö, fontos. Szerintem így inkább a munka leginkább, a, ami megtanított erre.
1: Én mindig arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk. Ö- hogy következik be az, hogy első nap belép a lányom, és őre úgy kell néznem, hogy most nem az én kicsi lányom, hanem mondjuk egy egyenrangú szakmai partner? Ezt hogy lehet megélni?
3: Hát szívesen mondanám, hogy ez milyen könnyen ment, de nyilvánvalóan. De mi működött a dolog. Ö- tehát feladatok vannak, a feladatot meg kell oldani, és tehát a feladat oldaláról közelítettük ezt inkább meg, mint a személy oldaláról. És akkor tehát így, így végül is gördülékenyen ment, attól függetlenül, hogy, hogy nyilvánvalóan csak elfogult az ember a saját lányával kapcsolatban.
1: Te is így érted meg?
2: Igen. Én sok, nyilván sok velem szörűvel vagyok kapcsolatban, és sok helyen inkább azt látom problémának, hogy most ezt így nagyon csúnya megfogalmazni, hogy egyfajta versengés van szülő gyerek között, de hogy talán úgy a sikerekből nem annyira tud részesülni mondjuk a fiatal, és az, egy, az egyébként hosszú távon legnagyobb motivációt. És mivel nálunk pont mindig ez volt, hogy hirtelen, amikor oda kerültem, akkor Kicsit kevesen is voltunk, és, és hát elég sok volt a feladat, és nem is kellett ezen gondolkozni, hogy most akkor fú, ebbe kihoz döntést, abba kihoz döntést, hanem úgy szétoztottuk egymás között a feladatokat, sok dolgot megpróbáltunk együtt eldönteni, és így, ahogy közösen is elég sok dolgot szerintem úgy gondolom, hogy közös sikerként könyveltünk el, nekem is voltak apróbb, meg nagyobb dolgok is, és emiatt volt ilyen gördülékeny. Én úgy gondolom, hogy, hogy ebből, hogy szétoztottuk a feladatokat, volt sikerélményem.
1: Azt szokták mondani, hogy ugye a mezőgazdaság azért az, abban, zömében férfiak dolgoznak, ezt lássuk be, nem csak fiatalként, de nőként is azért egy kicsit sajátos a helyzetet. Hogyan fogadtak el?
2: Úgy gondolom, hogy mára már egészen jól, az elején volt, nem nem is mondanám, hogy voltak egyébként nézeteltérések. Én úgy gondolom, hogy a, a srácok, a traktorosok, ők, nekik igazándiból az a lényeg, mint egy munkavállalónak, hogy egy jó munkahelyi légkör, meg egy környezet legyen, haladjunk a munkával. Lássák ők is, hogy van eredménye annak, amit csinálunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy egészen könnyen.
1: Azt tudom, hogy nagy vadász vagy. A lányodat is elviszed?
3: Igen, a családban mindenki vadász, a nejem is. De igazán szeretnek kint lenni, de vadász egyelőre nem lesz belőlük, de szeretnek kijönni, tehát attól függetlenül nagyon szeretik a természetet, néha külföldre is eljönnek velem. Tehát, ö, tehát a természetet szeretik, a vadászatot már kevésbé. Tehát, ö, vagy a nejemmel, vagy a Dórival mindig, mindig valami okból megmentésre kerül a, a kirendővad.
1: Több időd jut most már a hobbidra? Mert úgy is tudom, azt is tudom, hogy könyveket is gyűjtesz.
3: Hát... Mindig azt tervezem, hogy majd több idő jut, de azt a vége csak az jön ki belőle, hogy csak nem kerül annyi, amennyi szeretnék, de nyilván tehát a Dóri örvendetes egyre nagyobb arányú belépésében én azzal kalkulálok, hogy egyre több idő marad majd ezekre a tevékenységekre is.
1: Van-e céldátum előtted, hogy, hogy mi az az idő, amikor teljesen szabadgyára engeded a lányodat?
3: Én nem is tudom, hogy ezt igazán akarnám mert azért ö, teljesen kilépne a cégből azt úgy nem, nem gondolnám, hogy szerencsés lenne ö, se a Dóri részéről, se a cég részéről, se magam részéről, de ö, ezt a... Az átengedést azt nyilvánvalóan szeretném minél hamarabb és minél nagyobb arányba, hogy ez bekövetkezzen, de szerintem Dóra is igényli majd időnként majd a tanácsokat, vagy megbeszélni, hogy nem a stratégiai kérdésekben. Tehát a napró agronomiai kérdésekben egyre kevésbé szoktuk már átbeszélni, hanem inkább már rá van hagyva, hogy akkor döntsenek. Ha
1: Netán látod, hogy az ő elképzelése, szakmailag mégsem jó irány. Mit képviselsz? Inkább tapasztalja meg saját maga, hogy esetleg most egy nem biztosan jó döntést hoz, vagy megóvott tőle?
3: Hát, ez attól függ, hogyha hogy mondjam, gazdasági probléma is keletkezhet belőle, akkor inkább átbeszéljük, és akkor az alapján hozzuk meg a közös döntést. Ha meg... Kevésból a jellegű, azért nem baj az, hogyha megtapasztalnak, és, és attól nagyobb tanítom, mester nincs, mint a saját tapasztalás.
1: A munka dandárjában vagyunk, úgy tudom, hogy most is nehezen szakítottatok időt, amit köszönünk is még egyszer, hogy eljöttetek ide, hiszen dübörög a zaratás. Hogy most a munkákkal?
2: Úgy gondolom, hogy egészen jól, az Árpát már befejeztük, egy-három-négy három, napja aratjuk a búzát, majd most megállunk, és a repcét fogjuk levágni közben, homokizab vetőmagot, és úgy folytatjuk a búzával, aztán még a rozs marad a végére, úgyhogy még bőségesen van mit aratni.
1: Ilyen fiatal lánynak, mint te vagy, ugye a nyár a mezőgazdaságban azért nagyon-nagyon sok munkát, de a tavasz is, a vetést, ősszel is újra, tehát egy-egy Örök munkát adó ágazat ez, nyilván szeretnéte te is menni, kikapcsolódni, pihenni, ezt, ezt hogy tudod magadban elrendezni?
2: Ez nagyon jó kérdés. <gül> hát leginkább úgy, hogy ez valahogy így kialakult bennem, hogy én is akkor vagyok nyugodt, hogyha, ha ott vagyok. Ez nem is biztos, hogy mindig olyan jó. Az aratás legfőképp ilyen, mert úgy vagyok vele, hogy ha egész évben dolgozunk valamiért, ez már a jéghegy csúcsa, amikor meg annyira izgalmas szinte minden egyes táblát, amikor learatunk, hogy azoknak az egész éves döntéssorozatnak mi az eredménye, azt ugye ilyenkor látjuk meg. Ez az egyik, illetve szerencsére nagyon sok olyan ember van a környezetemben, aki, aki hozzám hasonlóan így éli a mindennapjait. Akár egyébként a közösségi médiában is sok olyan, akár lányok is vannak, akiket követek, mm-hmm. akár fiúk, és látom, hogy, hogy ugyanúgy élik a mindennapjaikat, ugyanúgy annyit dolgoznak, ugyanúgy akkor pihennek, ha esik az eső. Úgyhogy szerintem erre így tudatosan az embernek akár oda is lehet figyelni, hogy, hogy olyan úgymond inspiráló emberekkel veszi körül magát, aki, aki motiválja még pluszba ebben a, ebben a dologban.
1: Akkor ez azt jelenti lefordít vagy nem mész nyaralni?
2: Hát augusztusban szoktunk, amikor learadtunk, igen, ott van azért általában egy-két hét a aratás végén, és még a repcevetés, előkészítés előtt, de igazándiból akkor is akkor jártunk még, mikor szerintem óvodás voltam, úgyhogy ez így teljesen természetes, hogy akkor tudunk pihenni meg, hát ugye télen.
1: 30 év azért nagy idő. És, és nyilván nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez a KFT. Ez a következő 30 évben hol látod elhelyezkedni a céget?
3: A következő, ez a, az első 30, az nyilván jobban én rólam szót, a következő Máldóriról, hogy aztán ö, azt az alapokat letettük, ami ö, egy szinten tartás vagy vagy inkább egy fejlődésnek lehetőségét megadja. Egyre stabilabbá váltunk, tehát értem ez alatt, hogy a földbérletnek egyre kevésbé vagyunk kiszolgáltatva, ami az egy drága hobbi, már a fogvásárlás. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek olyan alapokat biztosítanak, hogy, hogy továbbra is egy erős, stabil, fenntartható gazdaságot tud biztosítani. Ezáltal nyilván nem csak a családunknak, hanem a nálunk dolgozó 15 személynek gyakorlatilag megélhet, és tud hosszú távon biztosítani.
1: Itt mielőtt forgott volna a kamera, szót a digitalizációról, Egyetértettünk mindketten abban, hogy tudjuk, hogy van és tudjuk, hogy kell csinálni, de nem biztos, hogy már mi szeretnénk, ugye? Te hogy állsz ezzel? A digitális mezőgazdaság az itt döbörög.
2: Ez nem egy egyszerű dolog, annál is inkább, hogy nekem ami a szívemhez közelebb áll, az egyértelműen a növények. Ezek a műszaki dolgok nyilván abból adódóan, hogy nő vagyok, ez nem igazán az én asztalom, de Hát meg kell tanulni, vannak ugye erre képzések, most nyilván a pályázatból adódóan erre erőteljesen, erőteljesen motiválják is az embereket, hogy ezt ugye elvégezzék. Hát nyilvánvalóan nincs más választás, mint hogy bele kell tanulni, hanem is annyira mélységeibe, de ahhoz, hogy hogy az ember legalább átlássa, meg azt, hogy hogy milyennek a haszna, mennyire, melyik elemeit tudjuk úgy használni, hogy abból többletbevételünk is lesz. Tehát nem, nem, nem igazán értek most még ehhez, de hát meg kell tanulni valamilyen szinten.
1: Meg kell tanulni, igen, mert ez a jövő, és tiétek a jövő, ez egyértelmű. Ö, nagyon sok feladat vár, úgy látom, úgy látom rád, tehát az elkövetkező idő nagyon mozgalmas. Horfér ebbe bele a magánélet?
2: Mm, ez megint egy nagyon jó kérdés. Ö, hát belefér nekem egyébként mindig is ö, olyan... Ö, Valahogy én csak úgy tudom hogyha hogy a párom is ebben dolgozik, vagy hasonlót csinál. Én nem akarok senkinek magyarázkodni emiatt, hogy aratásban miért dolgozok fél kilencig, vagy, vagy tehát, hogy mikor mérek haza. Szerintem sokkal könnyebb egy, egy hasonló időbeosztású emberrel így összeegyeztetni ezt a dolgot, és egy csomó felseges konfliktustól megkíméljük magunkat. Meg én azt gondolom, hogy aki ebben dolgozik, az lehet, hogy egy kicsit akár jobban is értékeli azt, amit én talán csinálok, vagy legalább jobban érti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akinek hasonló az életvitele, azzal maximálisan összeegyeztethető ez a dolog.
1: Hát nagyon reméljük, és apukától is megkérdeztem, hogy hol képzeli a céget 30 év múlva, te hol képzeled el?
2: Hát ez azért egy elég nagy felelősség, hogy, hogy ehhez az ember hosszú távon hozzátegyen, és ne lefele épüljön. Tehát ez, ez, ez mindenképpen egy, nem mondom, hogy ugyanannyira nagy teher, mint amekkora óriási lehetőség is. Tehát nyilván ebből fejlődni is könnyebb, de, de nyilván mindig bennem van az, hogy, hogy akkor hozzá tenni a dologhoz. Mindenképpen szeretném, hogyha ott a térségben egy, egy stabil, meg, meg egy olyan gazdaságként tudnánk fennmaradni, aki a technológiát tekintve, a növényeket tekintve, és úgy tudásba is egy élenjáró, ha lehet így mondani.
1: volt te olyan igazi konfliktus, mióta együtt dolgoztok?
2: Hát nem
3: nem igazán rémlik nekem, ilyen kisebbek nyilván vannak, mikor valamit másképp gondolunk, de azért ő olyan is volt, amikor volt egy elképzelésem, és akkor végül is átbeszéltük, és nem úgy lett, ahogy akkor előtte én gondoltam. De nyilván fordítva is volt, nem egyszer, lehet, hogy többször, de összességében... Majd a ha másképp gondolom. Nem,
2: így gondolom. Ö, apróbb konfliktusok egyébként hazugság lenne azt mondani, hogy nincsenek, tehát nyilvánvalóan vannak. De szerintem az a legfontosabb, hogy soha egyikünk fejébe se fogalmazódott meg az, hogy most van egy konfliktus, és az akár azt fenyegeti, hogy én mondjuk itthon dolgozok, nem dolgozok. Tehát, hogy, hogy az alapvető dolgokat nem kérdőjelezi meg egy konfliktus se. Apróbb dolgokon néha van nézeteltérés, azt megveszéljük, de, de ez nem, a, nem az alapvető dolgokat kérdőjelezi meg. Tehát Inkább az irány...
3: amiként, amiként érjük el a célt. Tehát abban vannak esetleg.
1: A mezőgazdaságban ugye nagy kérdés most ez a generációváltás hiszen a mi generációnk lassan azért készül arra, hogy, hogy pihenni fog. Vadászni mehet nyugodtan, könyveket gyűjthet nyugodtan. Én és csinálhatom a hobbimat. Te hogy látod a gazdatársaknál? Ugye nem mindenhol ilyen szerencsés a helyzet, hogy, hogy előttem az utódom.
3: Hát igen, erről már több soron is beszélgettünk, már Dórival is. Tehát azt, nagyon rossz azt megélni, hogy több gazdatárs van, akinek nagyon szép gazdaságokat fölépítettek, és gyakorlatilag Csinálja, csinálja, de igazán néha ugye elgondolkodik, hogy, hogy na most minek is csinálom. Tehát ö, ö, az nagyon jó kezdeményezésnek gondolom az ilyen birtokoknak, ö, fiatalok, tehát azt segíteni, hogy a fiatalok az ilyen jellegű birtokokat megvásárolhassák, valamilyen módon a gazdálkodást le tudják kezdeni. A Dóri egy szerencsésebb... Ö, látszólag szerencsésebb helyzetbe került, de csak látszólag, mert, mint ahogy említette, is, azért átérzernek a felelősségét, és tehát ez azért nem csak lehetőség, hanem hogy Én mondjam. Egy, egy nagy kihívás. Igen. És hát úgy szoktam tehát mondani, hogy, hogy nekünk valahogy olyan szerencsés helyzetbe keverettünk, akik egy ilyen gazdaságot összebírtunk rakni, De nem minden generációnak adatik meg, hogy ez éppen, hogy ez ez ilyen korban szülessen, hogy éppen ezt meg lehet csinálni. De legalább akkor a feladat lesz ezt fenntartani, meg, meg esetleg tovább építeni.
1: Ugye sokat emlegetjük azt is, hogy nem csak azért nehézkes ez a generációváltás, mert mondjuk a fiatalok nem akarnak ebbe beleállni, hanem azért is nehéz a mi oldalunkról, mert mi nehezen akarjuk átadni. Neked erről mi a
3: véleményed? Én részemről nem tapasztalok ilyet, én inkább szeretem, hogyha kevesebb, tehát hogyha több szabadidőn van. Nyilván, mint ahogy már beszéltünk is az előbb róla, tehát hogy azért azt úgy gondolom, hogy a, a legfőbb, vagy a legstratégiai kérdésekben azért továbbra is talán azért szerencsés lenne, hogyha tartanánk a kapcsolatot. A tehát az átengedés. Amúgy meg a, a fiatalok ő, olyan elegán vagy általában olyan divatos, hogy mondjuk, hogy a, a, ezek a mi időnkben mi mindent megcsináltunk, a, ezek a mai fiatalok meg nem. Hát ez, egyáltalán ezen nem értek egyet. Illetve elejében talán még egyetértetlen de mikor Rékat ott megláttam itt az egyetemen, hogy olyan életre való gyerekek voltak, hogy Bizony. vagy azok is.
1: Azok is, igen. E- mi, mint szaklapkiadó egy kicsit azért szomorúan látjuk azt, hogy a, a te generációdat sokkal nehezebb rávenni például a szaklapok, szakirodalom olvasására. Ugye mindent elvitta az internetvilága. Te ezt hogy tapasztalod?
2: Ez, ez sajnos így van, de nagyon sokszor van olyan, amikor van mondjuk egy adott téma, ami foglalkoztat minket, vagy egy újdonság, vagy, vagy akár egy új törvényi szabályozás, vagy ö, sorolhatnám. Tehát bármilyen újdonság, és apa, aki mindig rendszeresen és elég akkurátusan azt gondolom, átolvassa ezeket a szaklapokat és az újságokat, ő, tehát ő sokkal előrébb van ezekben az információkban, mint én, pedig én is. Hát sajnos igen. Tehát én a, inkább a, ugye a közösségi oldalakon minden ilyesmit követek, és ott nyilván amiket feldob cikkeket, de lehet, hogy könnyebben az ember átgörget rajta, vagy átlapoz. Még hogyha lehet egy újságot a kezébe venne, akkor alaposabban átolvasná, de erre sajnos, tehát erre ugye a, maga maga a kultúra, Talán már most nem annyira alakult az ki, hogy én most este például leüljek újságot olvasni, tehát hogy ennek a hagyománya úgy az én életemben lehet, hogy egy kicsikét már kimaradt.
1: Itt említetted, hogy ti, akik, akik többen így dolgoznak a gyakorlatban, fiatalok, tartjátok a kapcsolatot. Ez mit jelent, tulajdonképpen, hogy rendszeresen összejártok, kicserélitek a véleményeteket, elmondjátok, hogy ki hol áll éppen ebben, segítitek egymás munkáját, vagy mit jelent ez?
2: Nem, erre időse lenne. Hmm. <gül> Így szezonálisan főképp nem. Hát szerencsére, ugye a környékbeli gazdálkodókkal, ott sajnos egyébként a környékünkben nő. Nem igazán van, akivel itt tartanám a kapcsolatot, de tehát velük most nem azt mondom, hogy napi szinten, de akár ha elkezdünk egy növényt aratni, vagy látjuk, hogy ők már elkezdték akár a repcét, akkor összeírunk ki, hogy áll, milyen termést ad, milyen a minősége, mire számítsunk, jó-e már a vize. Tehát azért úgy gondolom, hogy egy szerencsére egy aktív kommunikáció van. És... Talán, de ezt remélem, hogy nem naivítás ezt mondani, úgy az irigységet, se annyira tapasztalom. Tehát látjuk nyilván egymás gépeit, hogy most mit rágy most permetez, simán meg tudjuk egymástól kérdezni, hogy mit szórsz, mennyit szórsz, neked mi vált be. Tehát így a legfőképp így a technológiai elemeket illetően. Aki meg esetleg távolabb, de mondjuk mondjuk ugyanúgy női gazdálkodó, ő akár, hogyha kitesz egy képet egy közösségi felületre, és hogy ők most aratnak, akkor összeírunk, hogy ott hogy állnak, mik az árak esetleg. Tehát azért így az aktualizásokat szerencsére sokszor, vagy ha valaki, például most tavassza volt egy ilyen eset, hogy nagyon kétségbe voltam esve, hogy az esők miatt a kukoricagyomírtást nem tudtuk időben megcsinálni, és hogy, hogy nagyon el vagyunk csúszva, és pont a, ez a hölgyismerősöm, ő is kitett egy ugyanilyen képet, és akkor nagyon jó volt valakivel megbeszélni, hogy nem tudom, 200 re rodéb, pont ugyanazokkal a problémákkal küzd meg, foglalkoztatja, mint amivel én itt. Uh-huh. Nyilván a helyzetettől nem uh, jobb, de... Nem
1: tudunk ma már elmenni amellett, amilyen nehéz elmúlt év volt. Uh, ti ezt, hogy éltétek át? Ugye nyilván a, a mezőgazdaságnak mennie kellett tovább, de uh, tapasztaltatok-e ott a környéken valami félelmet az ember? Hogy, hogy éltétek át ezt az időszakot?
3: Hát szerintem nincs olyan magyar ember, akinek... Uh... Nem ért tragédia ebbe az időszakba, tehát nagyon közeli, hozzátartozunk, szerencsére nem történt. Cégen belül se történt semmiféle még megbetegedése se, hál' Istennek. Az elsők között próbáltuk magunkat beoltatni, próbáljuk a dolgozókat is erre kapacitálni, több-kevesebb sikerrel Igazán a mezőgazdaság talán az egy kicsit elszigetült műfaj, és ezáltal kevésbé volt kitéve ennek a betegségnek, fertőzésnek. De nyilván sok olyan ismerős, sok, sok tragédia történt, amit most nehéz lenne. Padász barátok mentek el, uh-huh. sok, sok ismerős akit aki még élhetett volna.
1: Az elmúlt év az egy robbanást is hozott. Összefüggésbe lehet hozni ezt, ezt az időszakot? Vagy most ezt hogy látjátok? Az idei ez az elmúlt évhez képest milyen, milyennek várható?
3: Hát úgy szoktam mondani, hogy ez ilyen bizakodásra adokot a, a terményárok. A tavalyi évben elkezdődött ez a folyamat, és az, tehát ilyen még soha nem volt, hogy kukorica szezonjába folyamatosan emelkedő ára, tehát, tehát ez, ez 30 éve próbálkozok ezzel, próbálom elemezni vagy megfejteni a titkot. Tehát ő, magyarázzák ezt sok ő, dologgal, nyilván a kína belépése, meg stb. De attól függetlenül ezelőtt tíz évvel nagyon emlékszek a sajtóba, a terményárobbanásról beszéltek, akkor az nagyon elhallgatott, és utána megint négyessel kezdődtek a terményárak. Tehát ő, ahhoz képest ő, nyilván egyfajta óvatos optimizmus, ha szemlék a mostani terményárakat. Nyilván, aki jól döntött és elég merész volt, és olyan kötéseket meg mert tavasszal, akkor annak most elég kellemesen alakul ez az éve. De hát még minden előtte vagyunk, tehát még a kukoricából meg bármi lehet, és tehát lehet, hogy az a 6500 forintos terményár az, hogyha a kukorica vagy akár 7000 is lehet a gabona, amilyen kötésünk, szerencsére nekünk is van. Magyarán a kukorica az még mindent boríthat, és tehát még ebből teljes tragédia is lehet. De hát azt szokták mondani, amit az idő elront, azt meg is javítja, tehát reméljük.
1: Reméljük, hogy ez másként lesz. Ha lehetne egy kívánságod, de csak egy, akkor, és ez szakmai. Nyilván ezt gondolom. Mi, mi, mi az, amit, amit most legszívesebben tennél, megvalósítanál valamihez, nyúlnál?
2: Mm. Hát, ha bármi lehetne, akkor ö, amiben nekünk azért van ö, hiányosságunk, az talán az öntözés. Tehát ö, az, az azért egy nagy álmom, hogy... Ö, ott vannak azért szerencsére, ott Városföld környékén egybefüggő már hál' az égnek jó területeink, amiben azért elég nagy fantáziát látok, hogy ott azért ezt szépen ki lehetne alakítani.
1: Hát erre most mód és lehetőség legalábbis a pályázatok kapcsán talán, talán lesz, úgyhogy, úgyhogy még ez az álom könnyen meg is valósulhat. Reméljük. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát, neked egyre több pihenést, vadászatot, sok-sok könyvet kívánok, és akkor majd visszatérünk erre, hogy hogy alakul Városföldsorsa.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. A legkeresettebb gyümölcs lesz az avokádó. Törpe görögdínyét termesztenek üvegházban. Partfalat építettek a madaraknak kiskundorozsmán. Drágulnak az élelmiszerára. A legkeresettebb gyümölcs lesz az avokádó. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint az avokádó legkésőbb 2030-ra a világon a legkeresettebb egzotikus gyümölcs lesz. Akkor várhatóan 12 millió tonna lesz az össztermés, ebből 3,9 millió tonnát exportálnak majd. Ez több, mint amennyit ananázból vagy mangóból forgalmaznak. A növekedést elsősorban a nagy kereslet, a magas ár és a jó jövedelmezőség hajtja. Sokan fektetnek emiatt a termőterületek bővítésébe. Latin-Amerikában és a Karib térségben az ottani kiváló termesztési körülmények miatt 2030-ra az előrejelzések szerint az összes avokádó 74%-át ott fogják termeszteni. Jelenleg a világ legnagyobb avokádó termelője és exportőre Mexikó. A jelentés szerint az Egyesült Államok mellett az Európai Unió lesz a fő felvásárló a következő évtizedben. Kínában és Közép-Kelet-Ázsia néhány országában is jelentősen nő a kereslet, leginkább a gyümölcs egészségre gyakorolt kedvező hatása miatt. Törpe görögdínjét termesztenek üvegházban. Egy belgiumi paradicsom termesztő üvegházban érdekes ötlettel álltak elő. Görögdínjét kezdtek termeszteni hidropóniás technológiával. A tomekó cég érdekes kísérletbe kezdett üvegházaiban. Görögdínyéket ültettek a paradicsomsorok közé. Egyelőre nincs kiforrott technológia, és az így termesztett görögdínyesem túl nagyméretű. Mivel hidropóniás termesztésről van szó, a fejlődő gyümölcsök nem a talajon, hanem a levegőben lógva növekednek és érnek. Meglepő módon az indák képesek megtartani a dínyék súlyát. Az így termesztett gyümölcsök azonban nem nőnek olyan hatalmasra, mint szántóföldi társaik. Egyelőre három méretben fél kilós, kilós és legfeljebb másfél kilós gyümölcsök kerülnek a boltok polcaira. Az eddigi tapasztalatok alapján a vásárlók kedvelik a kisebb méretet. A termesztéssel azonban vannak még gondok. Nem tudják egyelőre, mi befolyásolja a dinnyék méretét. Bár a februárban ültetett korai fajták alig hoztak termést, de a nyári időszak már sikeresnek bizonyult. Partfalat építettek a madaraknak Kiskundorozsmán. A egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal egyeztetve partfalat alakított ki partifecskék és gyurgyalagok számára. A Mondolóegyesületet képviselő Ézsiás Tamás a magyarmezőgazdaság.hu-nak elmondta. Egy helyi gazda keresett meg minket, hogy az ezüst és bálványfákkal szennyezett területét szeretné rekultiválni. Megemlítette, hogy gyerekkorában az ott lévő homokbányák falában sok parti költött. Egy hónapon át készült a 35x1,8 méteres fal. A területet először munkagépekkel tisztították meg, majd kézzel is átmozgatták a földet. A költés elősegítésére néhány mesterséges üreget is fúrtak. Partifecskéből hozzávetőleg 120, gyurgyalakból 10 pár foglalta el a költőfalat. A partifecske a gyurgyalaggal együtt löszös, homokos, magas partfalakban költött. Régebben a természetes fészkelőhelyeiket a szabályozatlan folyók szakadásos partfalai adták. Ezek eltűnésével ma részt homokbányák, domvidéki löszfalak természetes szakadásaiba költenek. Szinte bármilyen függőleges partfalba képesek beköltözni. Legyen az vízelvezető árok, építési területen lévő munkagödör, vagy földhányás. Drágulnak az élelmiszerárak. A takarékbank megtartotta Agrár Trend Index elemzői háttérbeszélgetését. A hitelintézet adatai alapján tovább javultak a magyar agrárium kilátásai. Az index értékek megint emelkedtek a második negyedévben. A piaci szereplők helyzete főként a baronfi, a szőlőbor és a szántóföldi növénytermesztés termékpályákon javult. Hollósi Dávid az Agrárüzletág ügyvezető igazgatója kijelentette. Az agrárium kifejezetten jó kondícióban van. Ugyanakkor az infláció már most elkezdett begyűrűzni az élelmiszerárakba. Az infláció mellett a munkaerőhiány is komoly gondot jelent. A határzárak feloldásával elindult a munkaerőáramlás, és a vendéglátás is elszívta a munkaerőt. Ahogy azt Hollósi Dávid kifejtette, ez különösen igaz a kertészeti és gyümölcs termékpályára. Ezeken a területeken a kézi munkaerő hiánya és a tavaszi fagyok hatványozottan érezhetők a termékek áraiban is. A szöges ellentéte ennek a szántóföldi növénytermesztés, ahol továbbra is magas jövedelmezőség, jó terméseredmény és bővelkedő pályázati lehetőségek jellemzik a termékpályát. A gazdálkodók az állati termékeknél további érdemi emelkedéssel nem számolnak a takarmányárakban, viszont a termelők és a feldolgozók is egyaránt várják, hogy nyersanyagok drágulását az értékesítési árakban érvényesíthessék. Borbé családi pincészet. A mai adást Borbé Tamás, az évbor termelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és Jó Magam a podcast háziasszonya asszonya Rizsányi Rózsa.